0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast, Chris Ron. Mein Name ist Aaron, bei mir ist wieder der wunderbare Chris. Hallo Chris, wie geht es dir?
1: Hallöchen Aaron, traumhaft und selbst?
0: Ja, ja, sehr, sehr gut. Ich, ich habe meine Prüfungen geschrieben und ich bin jetzt ein bisschen entspannter als die letzten Wochen. Und ja, seitdem geht es mir auf jeden Fall besser, würde ich sagen.
1: <lacht> das hört sich sehr gut an, das hört sich sehr gut an. Aaron, warum sind wir heute hier?
0: Warum sind wir heute hier? Ja, es, es kommt, es, es, worauf wir lange gewartet haben, sag ich mal so. Da, seitdem die ersten Spoiler dafür kamen, dass die Serie kommt, die neue Obi-Wan-Kinori-Serie, war ich ja schon heiß wie Frittenfett, wie man so schön sagt. Und die wollen wir heute besprechen, die erste Folge. Das ist ähm, so das Ziel der Serie, weil ich weiß nicht, wie gehypt warst du jetzt da in der also im Vorhinein schon so Oder war das erstmal so ein bisschen ernüchtert Wegen der äh, Boba Fett Serie Die halt doch nicht alle Erwartungen erfüllt hat
1: Genau Ich muss sagen, bevor ich Boba Fett gesehen habe War ja Obi-Wan ja schon angekündigt Ja Da war ich extremst gehypt auf Obi-Wan Ich mag den Charakter, ich als der original Schauspieler mitspielte Ich mochte den Schauspieler einfach Ich find finde ihn super sympathisch ähm, Und ich habe mich sehr sehr drauf gefreut Und dann kam Boba Fett und sagen wir, dann hat die Freude ein wenig nachgelassen. Ich bin sehr, sehr nüchtern jetzt an die Serie ran. Natürlich hat man sich darauf gefreut und so, aber mhm. so diese großen Erwartungen, die ich am Anfang hatte, die hatte ich schon gar nicht mehr. Ähm, aber bis jetzt muss ich sagen, ich war angenehm überrascht.
0: Ohne, ja, ohne ja. zu spoilern. Ohne zu spoilern, <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Ja, bei mir äh, ja, ist das ähnlich halt, ne? Ich, was, also, ich weiß nicht ob ich richtig ernüchtert aber es war halt einfach so nach der ähm, die 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 Boba Fett Serie hat halt ich kann es einfach nur sagen wahrscheinlich nicht meine Erwartungen erfüllt das heißt nicht dass es eine schlechte Serie ist sondern es ist anders als ich mir das äh, ja vorgestellt oder ähm, ja wie ich äh, ja oder wie ich Boba Fett halt äh, mir vorgestellt habe ne das ist es halt einfach ne sie haben ihn anders dargestellt oder sie sehen oder die die Filmmacher sehen ihn anders als ich ihn sehe und ja das hat sich halt nicht mit meinen ähm, ja, mit meinen Wünschen gedeckt. Das, das, so kann man das, das, das auf jeden Fall zusammenfassen. Ne? Das stimmt aber dir voll zu. Da, da, das hat ja jetzt nicht so viel mit der neuen Serie zu tun, aber das hatte etwas mit dem Mindset zu tun, in die man da reingegangen ist. Ne? Richtig, richtig. Deswegen Haupt ich bin ich
1: halt mit, mit nicht viel Erwartung reingegangen, weil ich dachte, ach komm, sie haben Boba Fett aus meiner Sicht einfach verkackt, bis auf die Folgen, wo sie Mando reingebracht haben. Mhm. Und habe gedacht, komm, du gehst mit geringer Erwartungen rein. Im die Story grob war ja nun mal gesetzt. Man weiß halt irgendwie, ist, ist immer ein bisschen so traurig, wenn du weißt, der Charakter wird die Serie überleben. Ist ja, heutzutage ist das ja nicht mehr gang und gäbe, aber ich weiß definitiv, er wird die Serie überleben. Das heißt, so Gefahrensituationen sind immer so ein bisschen. Ah, sie sind halt natürlich wirklich gefährlich. Ähm, weil man halt einfach weiß, er, er spielt halt danach weiter. Mhm. Ähm, deswegen. Ähm, ja, man weiß ja grob, worauf man sich einlässt. Man wusste, dass er halt Ben heißt und so. Das ist halt alles... Man war ja durch die alten Sachen so ein bisschen auf die Serie gespoilert. Aber trotzdem freut man sich jetzt einfach, das Neue zu erfahren. Was ist denn so die Jahre passiert? Und ich finde halt, das haben sie recht glaubwürdig verkauft gehabt. Und ich kaufe ihnen das einfach ab, wie er das auch spielt. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich, ich fand die erste Folge bis jetzt ganz gut. Ähm, ich würde aber tatsächlich sagen, wir schwenken in dem Sinne direkt rüber und machen das so, wie wir das die letzten paar Male auch gemacht haben. Wir sind ja hier quasi für eine Folgenbesprechung, das heißt, wir gehen Szene für Szene durch. Ja. Szene für Szene ist übertrieben, aber wir gehen so Kapitel der Szene für Kapitel der Szene durch, ähm, ja. um, um einfach so, wie fanden wir es? Wie hat es uns gefallen? Was hat uns nicht gefallen? Sowohl optisch, akustisch, ähm, inhaltlich, und da hangeln wir uns so, so, so ein bisschen entlang. Ähm, auf wie viele Punkte, Szenarien haben wir uns denn geeinigt,
0: äh, Aaron? Ja, wir 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 das sind so zehn. Wir haben, ich habe versucht, die, die Folge so in zehn unterschiedliche Abschnitte aufzuteilen. Und ähm, die, die würden wir dann so durchgehen. Ne? Da beginnen wir halt mit der Rückblende, die, die, die dann halt am Anfang von der Serie war und enden dann halt mit dem Schluss der Serie, wo, ähm, Obi-Wan um einen Gefallen gebeten wird. Ja.
1: Finde ich super. Dann, dann lass uns doch direkt starten. Starten wir mit der ja, ne. mit der Rückblende. Ähm, wie fandest du, haben sie es zusammengeschnitten? Sie haben ja quasi alte Szenen aus, aus den Filmen quasi zusammengeschnitten, wo so ein mhm. bisschen Obi Wan so Schlüsselmomente erlebt hatte. Ähm, genau. Wo er halt auf Endecke getroffen ist, als er, als er noch ganz klein war. Ähm, wie fandst du es? Wie haben Sie es umgesetzt?
0: Ja, war auf jeden Fall ein wohliges, also es ist, auch wenn, wenn ich kein äh, Prequel-Fan bin, ähm, dafür bin ich wahrscheinlich einfach zu alt, aber es hat trotzdem ein wohliges Star-Wars-Feeling gegeben. Diese die letzten drei Episoden, also wo Obi-Wan noch mitgespielt hatte, dann äh, zusammengefasst, äh, so drei, vier Minuten ähm, Rückblende, das war, das war schön, auf jeden Fall. Der, dann, die, der, dann die Stimme von Qui-Gon zu hören, die von, ähm, von Yoda wieder zu hören, dann zu sehen, wie der, ähm, nochmal mit Anakin Skywalker spricht und so weiter und so fort. Darth Maul, die, die paar Fight-Szenen wurden gezeigt und so weiter, immer etwas mit, mit ein bisschen, ähm, drüber gesprochene Szenen dann. Da, das hat einen schon wieder so direkt abgeholt und ich muss auch sagen, es sah auch, man sah halt, dass sie es auf jeden Fall anscheinend digital noch ein bisschen hochskaliert haben, weil es sah auch sehr gut aus fand ich. Ja. Also, das fand ich auch. Also es war auf jeden Fall eine, eine gute Qualität von, von der Rückblende und das, 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 hat, das hat mich direkt reingeholt. Ne? Es hat mich direkt abgeholt wieder und ich war auch sofort im, im Star Wars, ähm, ja im Star Wars Feeling drin sofort. Also das hat funktioniert und das war ja auch Wahrscheinlich der einzigste äh, Grund für diese Rückblende, weil wir wissen alle, was da passiert ist. Es ging ja wahrscheinlich einfach nur dabei, um es nochmal in die richtige äh, Stimmung zu bringen. Zumindest hat das bei mir halt diesen Effekt gehabt und hat auch gut bei mir funktioniert, muss ich sagen. Auch bei meiner Frau, sie hat äh, sich nochmal erbarmt, auch wie bei Boba Fett <lacht> mitzugucken. Ähm, ja, ich, ich will nicht spoilern, aber sie sagt, äh, die guckt auch die, die dritte Folge. Ne? Also soweit kann man es schon mal sagen, soweit habe ich sie bei Boba Fett nicht bekommen. Das ist ja, sehr gut. Das ist sehr ja gut. hat hat, hast hast hat diese, ähm, ja, die, dieser, dieser Einspieler bzw. diese Rückblende bei dir denn auch ein wohliges Gefühl hinterlassen? Oder fandest du es überflüssig?
1: Nee, ich fand gut. Ich fand gut. Ich fand nicht übertrieben. Sie haben es halt relativ kurz gehalten. Sie haben es, glaube ich, irgendwie drei, vier Minuten gemacht. Ähm, und das gefiel halt an der Obi-Wan-Serie extrem. Oder, oder auch da habe ich mich drauf gefreut. Sie müssen nicht groß Story erzählen, weil die Story ist halt schon da sie können quasi direkt loslegen und das, das ja. haben sie halt mit dieser 3-4 Minuten Rückblende eigentlich geschafft, dass sie gesagt haben hey, das alles ist passiert ihr könnt da gerne euch irgendwie 9 Stunden Filmmaterial angucken ähm, wenn ihr das genau wissen wollt, ja. aber hier habt ihr eine Kurzfassung von 4 Minuten ähm, viel Spaß damit ähm, und wir legen dann jetzt los und das, das, das haben sie gut gemacht, und auch die Rückblende für Leute die halt vielleicht nicht Wars affin sind, die einfach sagen hey, die Serie, die gucke ich mir jetzt mal an haben zumindest grob eine Ahnung, worum es geht. Ähm, ich finde, die rückblende war halt, wenn, wenn du nichts kannst, das war sie vielleicht was kurz. Ähm, aber ähm, sie, sie reicht, um in die Serie reinzukommen. Also ich, ich fand's gut gemacht. Ich fand's gut gemacht.
0: Ja. Es auf hat auf jeden Fall. Fall seinen Zweck erfüllt. Genau.
1: Richtig, richtig. Richtig. Sehe ich auch so. So, dann war die rückblende zu Ende. Dann kommen wir quasi zum Intro, was sehr spartanisch kurz ist, wie die ganzen Serien. Ähm, ja. Dann würde ich auch gar nicht großartig drauf eingehen. Sie haben halt ein Intro gebaut, was irgendwie gefühlt in 5 Sekunden geht und danach zu Ende ist. Ich weiß nicht, wie lange es wirklich ist, aber es ist nicht viel länger gefühlt.
0: Ja. Das, ja, Es ist einfach nur der Schriftzug äh, und fertig dann, ne? Genau, genau
1: richtig. De, de, der Schriftzug und fertig. Ja. Ja, und dann beginnt quasi... Die Serie damit, und da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie die, die, die Jedi-Schüler zeigen, wie sie gerade mit im Unterricht sind, und dann die berühmte Order 66 war es, oder? Oder mich genau. daneben,
0: Ja, nee, nee, das ist absolut richtig.
1: Ähm, ausgerufen <lacht> worden ist und die Serie fing echt actionreich an. Ich dachte schon, wow, wow. Ähm, ja. Sieht halt, wie die ganzen Jedi's quasi im, im Tempelwürst gewesen sein, einfach niedergemetzelt werden. Mhm. Ja, ich fand das schon beeindruckend, muss ich sagen. Also mir ja, hat auf das jeden Fall, sehr ne? gefallen.
0: Ja. Ja, ja, das hat, das hat, das hat ordentlich äh, Druck ausgeübt, die ersten paar Minuten dann, wo die Serie also abgesehen von der Rückblende halt losgelegt hat. Da war, das war, da war schon ordentlich äh, Zunder drin. Und man hatte, man dachte, ich dachte auch so, boah, vielleicht zeigen sie uns Grogu ganz kurz. Ne? Ich weiß es jetzt nicht, weil das ja auch bei der Boba Fett Serie zu das sehen waren, ne? wie, wie sie die attackiert worden sind. Vielleicht, vielleicht bewahren sie sich das noch auf oder sie lassen es halt auch raus. Wir haben es ja schon gesehen, so ist es ja nicht. Aber ist, das war auf jeden Fall, äh, ja, da hat man ähm, noch, noch mal diesen, die, ja, die, diese dramatischen Szenen, die ja in, in, dem, in der Episode 3 äh, sehr kurz ge gezeigt worden sind, nur wo man halt nur viel vorstellen musste, halt noch mal, äh, ja, bildlich. Äh, visualisiert, ne, wie die wie die Jedi's da halt einfach eingekesselt werden und halt einfach von der äh, ja aufgrund der Überraschung, die dieses ähm, diese Attacke natürlich hatte und die Übermacht, also an 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 Material und äh, Personal, die die Klonkrieger in in de, in das ähm, ja in den Tempel reinbrachten, halt einfach über, erschlagen worden sind. Ne? Muss natürlich auch dazu sagen, dass viele äh, Jedi-Führer äh, Generäle und so weiter und so fort auch, auch zu dem Zeitpunkt nicht im Tempel waren also die 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 Yoda und äh, Obi Wan kommen ja auch etwas später dann erst dazu zu, wo der Tempel quasi schon in Flammen steht und ähm, ja gefallen ist und äh, auch viele andere wie Mace Windu oder so sind halt alle nicht vor Ort mehr und deswegen war wahrscheinlich die Eroberung in diesem Falle auch ja leichter, als wenn sie als wenn alle da gewesen wären. Nichtsdestotrotz war es schon sehr beeindruckend und macht einem auch ein bisschen immer schwer ums Herz, wenn man halt sieht, wie die Jedis ähm, ja überwältigt werden.
1: Das war, ja. das war und dann machen wir einen Zeitsprung. Wir springen zehn Jahre in die Zukunft. Ja. Und wir sehen halt, wie auf einmal ein Raumschiff auf einem Wüstenplanet landet. Wir wissen offiziell noch nicht, wo wir sind. Ähm, ich glaube, das wird nicht in der Serie erwähnt, wo wir offiziell sind, zu dem Zeitpunkt zumindest nicht. Ähm, Na,
0: es wird nicht gesagt, aber es sieht halt. Also, das ist halt das wohlische Tatooine-Feeling, ne? Ja. Sag ich mal so. Sie sagen es nicht, aber ich, sind die zwei Sonnen sind da und so weiter und so fort. Also, <lacht> ich glaube, sie wollten es uns. Äh, sie sagen es uns einfach nicht, weil sie wissen, dass wir es wissen. Sagen wir so.
1: <lacht> das ist wirklich... Und es taucht tatsächlich die Inquisitoren auf. Und das ist mutmaßlich der Feind der Serie, behaupte ich jetzt einfach mal todesmutig. Ja. Ähm, wie fandest du die drei, die da aufgetaucht sind? Kamen die glaubhaft rüber? Waren das für dich Bösewichte? Oder sagst du, ja, das war halt so ein bisschen Lachfiguren-like wie so ein Kaido Ren, der irgendwie nichts halbes, nichts ganzes ist. Oder, oder sagst du, das war so, so ein Badass wie so ein Darth Maul?
0: Ja. Also ich ja, das zweite. Die, die ähm, Inquisitoren, die drei, die auftauchen im ersten Moment da. Äh, sie, das haben sie gut, das ist gut, äh, also ein gutes Auftreten. Das Raumschiff sieht, gefällt mir gut. Gut, wir haben wieder irgendwas mit klappenden Flügeln, aber das ist anscheinend so, so ja, Modeerscheinung im Star Wars-Universum, gerade ist halt schick. Hat man halt so, ne? Wer es auf sich hält, der hat, der hat ein Raumschiff, wo man die Flügel klappen kann. Und wie sie dann durch die Straßen laufen, die, die, die extreme Einschüchterung von dem autorimpersonal oder von den ganzen Bewohnern, die ja eigentlich immer auf alle sagen, ah, wir sind so weit außerhalb und wir scheißen auf alles und so weiter und wir machen hier unser eigenes Ding. Man merkt halt trotzdem, die sind zwar nicht immer hier, die haben eigentlich nicht immer das Sagen, aber wenn sie da sind, dann sind wir alle mal lieber leise. Richtig. Also dieser Eindruck ist direkt aufgetaucht, also direkt, ähm, ja, hat direkt funktioniert, sie wirken auf jeden Fall bedrohlich, sie, man, man nimmt sie ernst auch direkt, sie, sie, ähm, die Kostüme sehen gut aus, die drei Charaktere sind auch recht äh, vielfältig dargestellt, es ne? ist ja nicht irgendwie einheitlich, alle haben eine Maske oder sonst etwas an. Jeder hat auch direkt, merkt man, einen, ähm, ja, man, man merkt auch direkt, wer der Chef ist, äh, der Großinquisitor, der hat ein gutes Auftreten und, sei, und genauso wie seine beiden ähm, ja, Mitinquisitoren. Die, alle, alle von den dreien sehen, kann man ernst nehmen und sehen bedrohlich aus. Das funktioniert gut. Siehst du das auch so?
1: Das sehe ich auch so. Wo ich mir nur, nur nicht so ganz einig war, mich hat der, hat der zweite Inquisitor so ein bisschen verwirrt, weil der hat den Hut von den, von den Jünglingen aufgehabt. Ähm. Okay. So was dahinter steckt, das war so ein bisschen irgendwie, wo mich irgendwie, weil wenn man auch die Jünglinge sieht, die haben genau diesen Hut auf, die er auf hatte Also ich meine, wir wissen ja, dass Inquisitoren, Gott, ein schwieriges Wort, ähm, ja quasi wie die ja quasi sind. Das heißt, könnte durchaus sein, dass die, diese Schülergruppe, die wir am Anfang gesehen haben, da war halt auch ein schwarzes Mädchen mit dabei, mm. genau jetzt diese Inquisitoren sind. Könnte sein, man weiß es aber nicht. Ähm, Würden wir wahrscheinlich später noch mehr zu erfahren. Ähm, in, in das ist möglich. Folgen. Ja. Ähm, aber ich fand sie halt schon so ein bisschen Badass. Man merkte direkt in der ersten Szene, sie sind sich nicht einig. Ähm, also ich fand, man merkte schon direkt am Anfang, dass da so ein bisschen Spannung zwischen den dreien herrschte, irgendwie. Hatte ich zumindest das Gefühl, was sich ja später durchaus herausstellt, im, mhm. im weiteren Folge, aber ähm, als halt die, die, die Dame dann, den, den sie suchen ja nun mal einen den haben sie dann auch in diesem Lokal gefunden, und als die Dame dann mit dem da zuhauen will, tut der große Inquisitor ja, sie sie stoppen. Das merkt man schon direkt so. Hey, es sind zwar Bösewichte, aber irgendwo sich nicht so ganz einig. Oder ja. wie, 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 wie kommt hier so die Rollenverteilung vor?
0: Ja, ich, ich meine die, die, bei den, bei den also mit dem mit dem Hut von dem dritten Bruder heißt er glaube ich. Ist, ich muss ja ähm, sang sang wie heißt er? Äh, Sung Kang, Sung Kang, heißt der Inquisitor, der, der oder fünfte Bruder ist er, wie auch immer. Äh, der wirkt schon so loyal gegenüber seinem Großinquisitor erstmal, also zumindest jemand, der die Fehlstrukturen einhält. Bestimmt. Die Inquisitorin Reva eher weniger, also das, das war ja ganz klar, dass sie also anscheinend andere Ziele beziehungsweise halt, ähm, dieses Fingerspitzengefühl, beziehungsweise halt das, das große Ziel, ähm, was der Großinquisitor halt dann kurz anteasert, ähm, ja nicht so genau sieht, sondern eher halt auf, ähm, ja wir haben einen gefunden, wir töten den und dann suchen wir einfach den nächsten, wir finden den schon. Wir brauchen keine Informationen, wir brauchen keine ähm, Verhörmethoden oder, oder, oder. Und das hat man da schon auf jeden Fall gemerkt, dass die beiden sich jetzt nicht, ähm, ja so, ja, nicht auf einer Linie sind, sage ich mal so der passt aber halt für mich gut immer rein, wenn jemand auf der dunklen Seite der Macht steht, was ja bei denen ja augenscheinlich der Fall ist, die sind ja alle immer auf sich selbst bezogen. Ja. Jeder ist immer auf seinen eigenen Erfolg, jeder ist immer auf seine eigene, äh, auf seine eigene Darstellung äh, darauf bezogen. Ne? Sith sind immer ich-bezogen oder auch wahrscheinlich, also genauso halt auch, ähm, ähm, ja, affine Menschen, die halt auf der dunklen Seite sind, sind dann wahrscheinlich auch eher egoistisch, und auf ihren eigenen Erfolg aus und deswegen wollte sie wahrscheinlich, hey, ich, ich habe einen Jedi mehr getötet auf ihrer Kerbe haben. Und das hat halt der große Inquisitor anders gesehen, weil er halt mehr Leute dann da oder auch noch mehr Informationen haben wollte. Deswegen hat die Szene generell gut funktioniert und man hat auf jeden Fall auch eine äh, ne, ja, ne starke soziale Spannung zwischen den ähm, drei gesehen, ja.
1: Das, das fand ich auch. Also, mir hat sehr gut gefallen der Auftritt der Bösewichte, der Auftritt der Inquisitoren. Ähm, fand, fand ein gelungener Einstieg in die Serie einfach. Man wusste direkt, ja. was zur was, was Sache ist. Man, man, man wusste ja quasi von vornherein, wer der Gute ist. Und Sie haben quasi direkt den Bösen vorgestellt. Ähm, und das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, danach schwenkten sie zur, zu einer Wüstenszene rüber, wo sie eine, ja, ein am Anfang hatte ich sich ganz erkannt, war es ein Dorf. Später, als dann die Szene weitergeht, hat man gesehen, okay, es ist eine, eine Art ähm, Schlachterei. Die fliegen halt an so einem Wüstenhai vorbei in die Kamera und sieht halt, dass sie dann Fleisch von dem Hai extrahieren. Ähm, haben da so eine kleine Basis Schlachterei aufgebaut. Ja. Wo da so ein paar Arbeiter nach Stundenlohn quasi ähm, das Fleisch daraus schneiden. Und da sehen wir den ersten Auftritt von Obi-Wan. Wie fandest du ihn?
0: Die Szene war generell gut geschrieben. Also, das kann man so nicht sagen. War gut visualisiert, war es gut dargestellt. Man will ihn ja auch als, ähm, ja, als gebrochenen Mann, beziehungsweise einfach als, äh, ja, er ist, er ist halt, er ist, der Glamour ist vorbei, den er äh, vor, vor, vor 10, 15 Jahren halt hatte, wo er mit äh, sich mit, ähm, mit den Botschaftern traf, wo er ein Riesengeneral war und, und so weiter und so fort. Diese Zeit ist vorbei und er er, er, er sieht jetzt nicht komplett äh, runtergehunzt aus, aber man sieht halt einfach, äh, äh, dass, dass, er, dass er halt ein gebrochener Mann ist, dass er halt ähm, verloren hat und dass er halt einfach ähm, ja, versucht, irgendwie nur noch so über die Runden ein bisschen zu kommen. Und das, äh, das haben die in dem ersten Shot sehr gut aufgefangen, finde ich
1: stimmt auch. Man muss halt dazu sagen, die jedis sind geschlagen und die jedis müssen sich verstecken. Und dass er jetzt ganz normal arbeitet, gehört halt irgendwo zur Tarnung mit dazu. Er muss ja halt irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen und äh, er will ja immerhin Luke beschützen. Genau. Und ich finde auch, dass das haben sie gut gemacht. Ich fand die Kulisse, fand ich super. Ähm, dieses Arbeiterlager da, dass sie danach halt irgendwie in die Stadt zurückgefahren werden, wie so, ja, wie so das jetzt ohne falsch böse zu verstehen, wie halt damals so ein paar schwarze Sklaven, die von einer nach B getragen wurden, sind für den Hungerlohn. Genau so mhm. kommt das Gefühl drüber, nur nicht, dass sie schwarz sind. Ähm, ja. aber, aber genau diesen Eindruck hat das halt gemacht, hier, kannst du für den Hungerlohn ein bisschen Fleisch schneiden gehen. Ähm, was ich seltsam fand, dass er, dass er sich ein Stück Fleisch eingesteckt hatte, ja.
0: ähm,
1: das sah für mich so ein bisschen wie Diebstahl aus, was er aber anscheinend in den, in den weiteren, also wie, wenn diese, diese Szene noch ein paar Mal sehen, macht er das jedes Mal. Müssen wir mal gucken, ob er dafür irgendwann mal Ärger bekommt. Bis jetzt hat er es doch nicht
0: bekommen. Vielleicht ist das auch, vielleicht darf man das auch. Ich weiß es halt ich nicht genau. Ich weiß auch
1: nicht.
0: Das kann man halt schon so sehen. Ne? Dann, ich meine, da kommt halt so eine, ja, da, nachdem man sich das Fleisch einpackt, kommt ja auch die erste Szene, wo sie ihren Lohn bekommen und man dann halt sieht, dass der Vorarbeiter einfach äh, anscheinend die, äh, ja, die Ratze, das Geld einfach äh, halbiert hat. Ja. Und ähm, der Arbeiter beschwert sich und es, Gibt, wird kurz geschubst und äh, man sieht, wie Obi Wan eigentlich kurz was machen möchte. Man sieht das Funkeln in den Augen, dass ihm das nicht passt, weil er natürlich als Jedi auch ein Unrechtsbewusstsein hat. Aber er halt auch weiß, dass er, wenn er ähm, sich ja, wenn er, wenn, wenn er sich halt wehrt oder offenbart und so, dann riskiert er das Leben von Lux und ähm, dass er halt einfach die Faust in der Tasche macht und dann einfach wegfahren muss. Das einfach akzeptieren muss, dass, dass, Un dass das Unrecht hier halt geschieht.
1: Das stimmt, das stimmt. Und dann reitet er in sein Zuhause und das ist irgendwie so eine abgelegene Höhle. Wie fandest du seine Höhle? Also ich muss sagen, ja, unterordnen und irgendwo da leben und, und sich verstecken, fand ich ja okay. Aber ich meine, er geht ja normal arbeiten. Ich hätte jetzt schon irgendwo damit gerechnet, dass er schon irgendwo halt jetzt sich untermischt und halt als normaler Mensch arbeitet und nicht so total abgeschlagen.
0: Am, am Arsch der Welt irgendwie geführt ist. Ja, ich, ich, also ich habe das jetzt so interpretiert, ähm, also, dass er, ich habe auch schon gesagt, also mein Gott, der ist aber ordentlich am pendeln, ne? Erst Zug fahren, dann äh, mit dem Reittier noch hinlaufen und so ja. weiter und so fort. Äh, ich denke einfach, das ist, weil er da in der Nähe von Luke ist.
1: Ja, das könnte natürlich sein. Das also, das war jetzt sein. für mich
0: so die Erklärung dafür, das hat er gemacht, weil er in der Nähe von Luke sein möchte und äh, eine ganz kurze Sache ich fand halt äh, da war die erste Szene die mir halt äh, von Optik her nicht so gut gefallen hat wo er äh, quasi äh, kurz bevor er bei seiner Höhle ankommt und man sieht ihn quasi aus der Höhle raus wie er kommt und da gefällt mir die das CGI nicht muss ich ganz ehrlich sagen Es sieht einfach irgendwie merkwürdig aus ich, die 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 Ränder sind nicht so das ist nicht, das ist das ist nicht so scharf und ich weiß nicht, dass die Immersion gefällt mir halt in dem Moment nicht. Das ist wahrscheinlich diese neuen Wände, die die jetzt für so welche Sachen brauchen oder benutzen. Das gefiel mir nicht. Ich weiß nicht, wie fandst du das in dem Moment?
1: Mir gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Ähm...
0: Ja gut, dann, dann ja, dann, dann ich habe bei mir ist das direkt. In dem Moment dachte ich schon so, äh, das ist aber komisches CGI. Aber gut.
1: Ne, muss ich sagen, habe ich habe ich tatsächlich noch nichts dran dran zu mosern. Ja gut, ähm... okay. Haben schon wesentlich, wesentlich schlechteres gesehen. Ja. Wie unsere Power Rangers auf ihren Rollern. Äh,
0: Ach so, ja, ja, gut, okay. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, dann, Ge dann, dann, dann haben wir quasi die, die Omi-Szene, wo dann später er Spielzeug kaufen möchte. Ja. Ich musste, musste schmunzeln, als. Ja, die ähm, war gut gemacht. Als die. Ähm, äh, ähm, Ach, wie heißen sie? Javas. Die Javas die, die genau ankamen und ihm quasi Zeug verkaufen wollten, was sie bei ihm gestohlen haben. Ähm, ja, ja. Das, das war einfach eine lustige Szene. Ähm, zeigt aber halt auch, dass, dass seine Höhle halt nicht irgendwo geheim ist. Das heißt, es, Leute kennen auf jeden Fall irgendwie sein, sein, seinen Aufenthalt, wenn, wenn so die Javas die, die, die waren. Ähm, ich ich fand es halt ganz lustig gemacht. Ähm, war, war einfach eine nette Szene, wo man ein bisschen schmunzeln konnte, ähm, war nichts Weltbewegendes.
0: Der, genau, die Szene hat Spaß gemacht. Der, der Java war halt cool drauf und auch dieses, ich fand halt auch diesen Spruch so, äh, wenn du mich schon beklaust kannst du und wie das wieder verkaufst, kannst du es nicht wenigstens sauber machen? Und der Java sauber macht kostet extra. <lacht> ja, ich meine, das war Star Wars Humor, der in Ordnung ist.
1: Genau. ich, ich Es schön. war
0: nicht albern, sondern witzig. Und das ist immer ein, das ist natürlich ein Gradmaß, ein schmaler Grad, aber den haben sie da in dem Moment für mich getroffen und das war in Ordnung und hat Spaß gemacht. Genau. Das so kann ich, ich das so. nur zusammenfassen.
1: Das sehe ich auch so. Dann geht er halt schlafen und wir mhm. sehen, dass er, dass er halt dann von Albträumen geplagt worden ist. Ähm, ihm wurde ganz am Anfang Rückblick gesagt, dass sie beigebracht wird, wie er mit seinem alten Meister sprechen kann. Mhm. Das scheint er zu versuchen. Das scheint ihm aber so überhaupt nicht zu gelingen, weil spätestens da ruft er nach, nach seinem alten Meisternamen namens Qui-Gon. Ja. Er scheint aber nicht so richtig zu antworten. Ähm, vielleicht hat er gerade Mittagspause, man weiß es nicht. Aber zumindest scheint er das wirklich noch so nicht erlernt zu haben. Ähm, ja,
0: also die Kommunikation scheint, ja, noch nicht richtig da zu sein, genau. Genau. Das ist richtig, aber. Ja, weil die Albträume sind da, wird gut, dass es so kurz war. Und, ähm, wir, wir, also, das das zeigt halt eigentlich, wo, wo er halt ist und wieso er so, ähm, ja, wieso er so fertig ist. Wenn du das immer wieder nach zehn Jahren noch in dieser Intensität hast, dann bist du halt auch wirklich, ähm, ja, ausgebrannt, sag ich mal so.
1: Richtig, richtig. Das, das ist halt wirklich so. Danach kommt die Szene, die, die, untermauert halt deine, deine Vermutung, er kann halt von da aus einfach auf Lukes Haus sehen ähm, und guckt halt, wie es ihm geht, wie er am Spielen ist, ähm, reitet halt hin, legt ihm sein, sein Spielzeug dahin. Ähm, ja, das, das war halt ganz nett, man hat aber halt mal kurz, kurz Luke gesehen, mhm. äh, wenn auch nur ganz kurz. Ähm, ja. Das war in Ordnung, also da war, war schon viel
0: ich weiß, ja genau, es nicht viel, aber die Szene war schön gemacht.
1: Genau.
0: war eine schön gemachte Szene. Man sieht, wie Luke da mit, sein, mit, mit dem Onkel äh, Lars zusammenarbeitet. Und äh, das, ist doch, das ist doch in Ordnung gewesen. Das trägt halt dazu bei, zur, ähm, ja, zur Gesamtstimmung. Und das Spielzeug, was er da auch hinlegt, äh, das ist ja auch das, was man in Episode 4 eine neue Hoffnung auch sieht. Ne? Wo Luke Skywalker so kurz mit rumfliegt dann. Genau. Wo er zu D2 und C3PO ankommen. Ich weiß nicht ist das irgendwie T5 irgendwas heißt dieses Ding, glaube ich, oder so? Ich weiß es nicht genau. Es hat auf jeden Fall einen Namen und es gibt auch ein Lego-Modell davon, aber ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, ja. haben sie Versuchen sie damit auch direkt die Verbindungen halt zu den anderen, äh, zu den Filmen halt ähm, so Pünktchen für Pünktchen aufzubauen.
1: Finde ich, das, das ist einfach ganz gut gelungen. Ähm, danach die Szene fand ich tatsächlich aber ein bisschen, ein bisschen seltsam. Er, er schlendert halt auf seinem Bereit hier dann wahrscheinlich wieder nach Hause. Mhm. Ähm, und trifft halt dann der, der Jedi, der am Anfang abgehauen ist. Ich meine, wir sind irgendwo mitten in der Wüste, irgendwo im Nirgendwo.
0: Mhm.
1: Und auf einmal taucht der andere Jedi auf, der um Hilfe bittet. Also ich fand das irgendwie... Entweder weiß jeder, wo jeder ständig ist, dann braucht man ja. sich irgendwie in der, in der Höhle verstecken. Oder also das das, das, das war mir einfach... Keine Ahnung, hätte in der Stadt aufgelauert, wo er gerade irgendwie ankommt, weil er, weil er gerade vom Arbeiten zurückkommt oder so, hätte ich das verstanden. Aber so mitten in der Nacht, in der Wüste. Ja. Warum?
0: Ja, gut, die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist halt, dass, dass er genauso wie. Also macht sensitive Wesen können sich ja gegenseitig spüren. Außer der andere schafft es, das 100% zu verschleiern. Ne? Und ähm, wahrscheinlich, dass sie ihn darüber gefunden hat. Das ist die einzige Erklärung, die ich jetzt einfach mal so aus dem Erbel schütteln kann. Ja, gut. Weiß ich wie, ob dir die, die Erklärung reicht. <lacht>
1: ich, ich, ich bin doch nicht ganz happy
0: darüber. Okay.
1: Aber, aber gehen ge, wir ge, ge mal zur Szene. Auf jeden Fall bittet der Jedi halt um, 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 um Hilfe. Und Obi sagt mhm. halt, oder Ben in dem Fall, sagt halt, hey, versteck dich, vergrab dein Laserschwert, ähm. Und, und werde quasi unsichtbar.
0: Ja, genau, führe ein normales Leben, muss ich damit muss ich halt von der anderen Sache verabschieden. Genau. Ja.
1: Aber man merkte so richtig, so richtig happy mache darüber dich Nee. Ähm, ja, ist halt, ist halt schwierig. Ich meine, der lebt sein ganzes Leben nach dem Kodex. Wobei ich halt allerdings sagen muss, der Kerl schien mir recht jung zu sein. Wenn ich jetzt mal sehe, vor zehn Jahren wurden die alle abgeschlachtet das muss ja auch ein Jüngling gewesen sein, damals, der überlebt hatte. Anders kann ja. ich mir das nicht vorstellen. Und dann stelle ich mir halt die Frage, was hast du denn jetzt zehn Jahre lang getan? Es ist irgendwie so, hey, wir überbrücken immerhin zehn Jahre des Versteckens. Wenn du so einen Gerechtigkeitssinn hast, wärst du doch auch schon früher aufgefallen. Also vielleicht sehe ich das zu schwarz, aber jemanden, der so offensichtlich irgendwie mit, mit seinen Jedi-Künsten rumhantiert, ah weiß ich nicht, ich, der kam irgendwie ich glaub, nicht glaubwürdig
0: rüber. Ja, sch schwierig, schwierig. Vielleicht ist er halt einfach auch irgendwo gewesen auf, auf einem Planeten, wo die, ähm, wo, wo noch lange Zeit das Imperium keine Kontrolle drüber hatte und so weiter, weißt du, die halt generell noch republikfreundlich waren und, äh, bevor das, also bis, bis das Imperium halt dann die Macht immer weiter ausbreitete, dass er das halt darüber irgendwie geschafft hat. Oder vielleicht gibt's ja, wird's ja noch Erklärungen dazu geben aber ja, erstmal verstehe nein. ich, was du meinst. Er war schon sehr einfach zu finden für die Inquisitoren. Ich Innerhalb also das ist schon dass er trotzdem davor die zehn Jahre geschafft hat und danach dann äh, ja springen wir natürlich wieder zurück in die Bar Szene ganz am Anfang, wo die Inquisitoren auftauchen, aber dass er sich da hat so leicht äh, ja aufdecken lassen, ist es schon merkwürdig und dass er den Obi-Wan so schnell gefunden hat, danach dann und ihm direkt um Hilfe bittet und halt auch einfach gar nicht versteht, was er was Obi-Wan da sagt. Er, 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 er ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen merkwürdig, dieser. Da stimme ich dir zu. Ja.
1: Das ist so gut. Dann sind wir uns da doch einig. Und danach muss ich sagen, springen wir quasi vom Planeten weg. Mhm. Und ich muss sagen, so der, der Flug über die Stadt, was man dann so sah. Die nächste ist, gehen es quasi nach nach nach. Äh, Aldaran Nach Alderaan rüber. Ich rüber. Muss sagen, das waren schon schöne Bilder.
0: Ja. Ja. Alderan sah halt direkt super aus. Man, man hat direkt dieses, die, die, diese, ähm, ja, dieses königliche in dieser Szene direkt gesehen. Mit Palast und ähm, mit, mit Bediensteten und superschöne Kostüme. Die Stimmung war direkt da, ja. Haben cool. sie sofort super eingefangen. Man hatte auch nie... Also, auch wenn man Alderan also so in den Filmen vorher nicht gesehen hat, hat das direkt gepasst. Ja. Sagst du das auch so?
1: Das, das fand ich auch. Das, das war gut ähm, verpackt und ähm, dann kam halt die, die Aufziehmutter von, von Leia rein und ich musste, musste bei dem Joke tatsächlich schmunzeln. Sie, 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 sie hatte sich ja dann zurecht gemacht, mutmaßlich wird an die Hand genommen und dann fällt der Mutter auf, hey, Moment, 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 das ist nicht mein Kind. Ja. Und äh, hat halt irgendwie eine Freundin oder Bedienstete in das, in das Kleid gesteckt und sie selbst ist halt in den Wald ausgebüxt und, und genießt so ein bisschen <lacht> so ein bisschen das, das Kindsein einfach. Ähm, genau. Ich musste schmunzeln, das, das, das war okay. Ähm, ich hatte mich am Anfang schon gewundert, warum sie das Kind denn so so verdecken. Nachdem er jetzt Luke gesehen hat, habe ich schon fast gedacht, dass man, dass man sie sieht. Mhm. Aber das war, das war glaubwürdig gemacht. Und auch die Schauspielerin, das Mädchen, ich finde sie putzig. Ich finde einfach, sie passt. Ja, ja, ja das auf das jeden klar.
0: Fall. Die haben sie gut gecastet. Sie hat halt auch, also wirklich, wenn sie da, äh, auch in dieser Szene, wenn sie da beim Baum sitzt und sowas, das macht natürlich auch die Frisur, die man, sie, sie geben ja natürlich extra Frisuren, die sehr ähnlich zu den Frisuren sind, die, die, die Lea auch als erwachsene Frau immer trägt in den Filmen danach und so weiter, ne? Ja. Und, äh, da, und die, die, die Anziehsachen und so weiter. Also, das, sie hat auf jeden Fall eine gewisse Ähnlichkeit mit, äh, Carrie Fisher und das, das, das macht halt Spaß, ne. Und sie ist halt auch direkt so ein kleiner Sonnenschein, das macht, sie, sie ist, sie, ja, man, man, man guckt ihr gerne zu und es, es sieht halt auch ein bisschen putzig aus, wenn sie da durch den Wald rennt und sowas alles, ne. Das, das haben sie gut gemacht, die Szene, dass, dass sie halt auch einfach nicht so eine Prinzessin ist, die den ganzen Tag nur zu Hause im Schloss sitzt, sondern halt eine ist, die gerne ein bisschen was erlebt und lieber, lieber durch den Wald rennt und sich schmutzig macht, als an irgendeinem Empfang teilzunehmen.
1: Richtig. Und Achtung, Spoiler, der süße Roboter, ihr Begleiter, kann man natürlich das Franchise schon kaufen. <lacht> <lacht> der ist auch cool gemacht. Ja. Ich, ich fand ihn sehr sympathisch. Also, heutzutage hätte man einen Hund mitgenommen, in ein paar hundert Jahren nimmt man dann halt seine fliegende, äh, äh, seinen fliegenden Discman mit. Mhm. Also, so ein bisschen Ähnlichkeit hat er damit. Ich, ich fand's gut auf jeden Fall. Also, ja. so, wie sie auftauchte, war auf jeden Fall cool.
0: Wie fandst du denn den, 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 den letzten Punkt dieser Szene, wo um, Lea und ihre Mutter zusammen wieder reingingen? in den Palast und man dann halt sah, dass die beiden beobachtet worden sind. Hast du dir ja schon gedacht, äh, was, was hast du dir denn in dem Moment gedacht, äh, ja, ah, werden die jetzt nur angegriffen oder werden die nur beobachtet oder ist das, äh, ist das gar niemand Böses, sondern das, es gibt ja auch manchmal so ein, dieses Filmelement, dass jemand, es das aussieht, als ob ein Böser dich beobachtet, aber das ist gar kein Böser. Was hast du in dem ersten, Moment, was hast du da im ersten Moment gedacht?
1: Dachte mir schon, dass er auf jeden Fall schief läuft, weil er halt auch durch diese Bäume hindurch beobachtet hat. Man hat es richtig gemerkt, er wollte im Hintergrund bleiben. Ja. Ähm, ich, ich wusste nicht so ganz, was ich davon halten sollte. Entweder ist, ist der Palast einfach scheiße bewacht oder einfach, das ist ein öffentlicher Platz, wo man einfach raus kann. Aber ich dachte halt, irgendwo, so eine wichtige Person wie die Leia lässt man nicht einfach so rausstimmigsten. Aber anscheinend tut sie das. Ähm. Aber ich dachte schon, der hat halt ein Tattoo. Tattoo ist immer so das typische Zeichen, das ist ein Bösewicht. <lacht> ähm, ohne, ohne über Klischees zu reden.
0: Ja, ja. Ähm,
1: aber das war halt so typisch Bösewicht. Der hätte zu den guten hätte hat er einfach nicht gepasst. Ähm, ja, okay. Also es war so typisch, ja, der, der führt Unheil im Schild. Was auch immer er tut, das wusste ich zu dem Moment, zu, zu, zu dem Zeitpunkt nicht. Aber definitiv, hey, der hat Schichtenbluder der hat im Sinn.
0: Ja, ja. verstehe. Ja. Ich, hat, ich, hab, war, ich war noch zwiegespalten in dem Moment, ne? also für mich gab es auch so, ich dachte auch so, oh, der beobachtet die, aber dann da erinnerte ich mich da dran, so, ah ja, vielleicht ist das ja auch jemand, den wir gar nicht auf dem Schirm haben oder sowas, ne? Ich war noch nicht 100% überzeugt, dass er wirklich böse ist. Das, also Zu dem Moment muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja doch, also ich, ich hatte schon direkt das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, überzeugt, ist jetzt übertrieben, aber ich hatte schon das Gefühl, das ist auf jeden Fall ein ein, ein tun nicht gut.
0: Ähm... <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Tun gut, ja, sehr gut.
1: Ja, danach springen wir wieder zum guten Obi-Wan, wo er mal wieder eine Schicht hat. Ja,
0: um, in der Metzgerei.
1: In der Metzgerei, genau. Und da schmeißt ihm der gute Onkel das Spielzeug vor den Füß und mhm. beschwert sich halt, dass er, dass er sich vom, vom Luke fernhalten soll. Ähm, wie fandest du so die Szene?
0: Ja, man kann das gut nachvollziehen. Ne? Da, ich ich finde es... Das zeigt halt auch direkt den, den Onkel Lars, äh, wie, wie man ihn halt auch so, ähm, ja, sie sich so vorgestellt hat. ne, Dass der halt auch Obi-Wan nicht mag und das wird ja auch in den Filmen so, wird das ja auch so gesagt. Dass er, dass er das nicht, dass er darauf, dass er darauf keine Lust drauf hat und dass er lieber möchte, dass Luke ein, Anführungszeichen, ein Feuchtbar normales wird's. Leben, für, ein Pharma-Leben führt und nicht nicht in diese ja in diese We in die Galaxispolitik sage ich mal eingreifen möchte und diese Spannung hat man direkt gemerkt und die kann man auch gut nachvollziehen weil weil äh, Onkel äh, Lars weiß das halt auch einfach dass ähm, wenn Obi Wan aufliegt ist die Wahrscheinlichkeit dass er seine Frau und Luke Skywalker auch dran sind sehr hoch das und deswegen kann man halt auch einfach seine Anspannung und sein Genervtsein diesbezüglich sehr gut nachvollziehen. Und das ist, kommt in dieser gesamten Szene, die ja jetzt nicht in zwei Sekunden abgearbeitet war, sehr gut rüber, fand ich.
1: Das stimmt, das fand ich auch, das kam gut rüber. Und danach kam, kam direkt wieder die Inquisition auf dem Schirm. Mhm. Und jetzt hat die Bevölkerung so ein bisschen Unterdruck. Ja. Fandest du es, als, als die beiden da aufgetaucht sind?
0: Ja, war eine spannende Szene. Kann man so auf jeden Fall sagen. Man dachte jetzt so, wow, okay, wen, ähm, wie, wie gehen sie jetzt dagegen vor? Und ähm, da sind ja auch noch, der große Inquisitor war nicht dabei. Das heißt, ähm, die, 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 die dritte Schwester da, die Reva, die ist, kann also nicht zurückgehalten werden, jetzt einfach Leute zu töten. Also ich glaube, sie schlägt ja auch irgendjemand die Hand ab.
1: Genau, dann schlägt sie Hand einer Dame, die da
0: sagte, wir lassen uns gar nichts von euch hier sagen. ihr habt den, Wir sind im Outer Rim. Ja, das war auf jeden Fall sehr, ähm, sehr, sehr, ja, sehr bedrohlich. Hat so auf jeden Fall funktioniert für mich. Und, ähm, in dem, ich dachte jetzt so, in dem Moment, wo sie zum Onkel Lars ging, so, hey, ja, also, da sie anscheinend Machtaffin ist, ähm, hat sie anscheinend gemerkt, dass er was verbirgt oder sowas in der Art und ist dann, dann in der Masse auf ihn zugegangen. Fandst du das für dich plausibel, dass sie ihn jetzt rausgepickt hat? Oder nur einfach ja, als Story, damit man halt den Druck erhöhen kann.
1: Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das merkt, wenn jemand was weiß. Das kann, kann ich mir schon, schon gut vorstellen. Was ich allerdings, ähm, da, da, da müsste man nachher zu, zur zweiten Folge springen, ähm, dann wieder traurig finde. Kurzer Spoiler, ich, ich musste einfach springen, um, 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 um die Szene dann einfach so ein bisschen zu entkräften die hat einfach in der zweiten Folge jemanden durch die Macht quasi Gedanken gelesen und wusste, was wie wo abgeht.
0: Also Vulkania-technisch.
1: Vulkania-technisch. Das hat sie ja, in der zweiten ist... Folge getan. Warum sie ja. das jetzt nicht getan hat, wenn, wenn, wenn man doch weiß, dass sie das kann und sie vermutet, dass er was weiß, muss ich hm. leider sagen, habe ich dann wieder kein Verständnis für. Also ich fand die Szene in dem Moment auch sehr gut. Rückblickend, wenn man die zweite Folge gesehen hat, fand ich die Szene dann wieder schwach weil die Dame hätte die Fähigkeit gehabt, die Infos rauszuziehen, sie hat es nicht getan, obwohl sie so stark
0: aufgetreten ist. Und das ist ja
1: wieder so eine Sache nicht konsequent genug.
0: Ja, ja ich, ich verstehe den Punkt. Man könnte es höchstens damit erklären, dass sie vielleicht vor ihrem Inquisitionskollegen das nicht zeigen möchte, dass sie das kann. Vielleicht ist das eine das geheime sein? Fähigkeit von ihr, die sie nicht offenbaren möchte, dass sie diese kann. Ne, das, das könnte man sein. vielleicht damit vertuschen dass sie das nicht zeigen möchte und sie bedroht ja auch äh, den Onkel mit dem Laserschwert und der sagt ja auch so im Tenor, dass er Jedis eh nicht leiden kann ne? und ich glaube in dem Moment sagt er, lügt er ja auch nicht, er kann Le Jedis wirklich nicht leiden richtig, richtig. Ne? weil äh, Anakin Skywalker hat ihm nur Ärger bereitet und Obi-Wan bereitet ihm auch nur Ärger und er kann die wirklich nicht leiden und äh, ich glaube des, das rettet ihm in dem Moment dann das Leben
1: das stimmt, er, er, er hat halt die Wahrheit gesagt, er hat halt die Wahrheit genau. das ist schon, das ist wahr. Ja. ja, aber generell fand ich die Szene in dem Moment echt nicht schlecht, muss ich einfach sagen. Das, das kam schon sehr glaubwürdig rüber, auch als dann äh, äh, ihr Kollege sie dann, dann zur Seite nimmt, in der, in der Seitengasse und da ein bisschen zurechtstutzt. Ähm, man merkt halt diese diese Rebellen in ihr und ähm, dass sie halt durchaus äh, ambitionierter ist und größere Ziele verfolgt als nur ja. kleine Jedis zu jagen. Sie will halt den Obi-Wan haben.
0: Genau, das wird dann da halt das erste Mal, glaube ich, in der Serie nochmal so richtig deutlich, dass sie unbedingt Obi-Wan Kenobi haben möchte und ähm, ja, vielleicht hast du ja da den richtigen richtigen Riecher gehabt, weil du gesagt hast, dass eine von den Jünglingen ihr, ihr halt ähnlich sah, das ist das, für, dass sie vielleicht damals schon in, im, im Tempel war und halt eine von den Jünglingen ist die vor, Aber das passt halt mit den Jahren halt nicht. Ne? Ich weiß nicht, sie ist ja mindestens, die Dame sieht ja aus wie 25 mindestens. Ja, das stimmt. Plus 10 Jahre, dann dürfte sie höchstens 15 gewesen sein. 15, 14, weiß ja, irgendwas um den Dreh wird schon schwierig. Aber vielleicht hast du ja trotzdem recht, dass sie da Obi-Wan Kenobi kennt und ihn irgendwie deswegen nicht leiden kann. Aber das wird uns bestimmt noch gesagt werden, warum sie denn so erpischt darauf ist, Obi-Wan Kenobi zu jagen. Oder was da vielleicht auch einfach sein kann, weil, weil Darth Vader möchte ihn ja unbedingt haben, dass sie halt weiß, dass wenn sie quasi dem zweiten Mann oder dem dritten Mann im Imperium, Darth Vader müsste zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich der dritte sein. Großmuth Tarking ist ja auf jeden Fall über der, ihm in der Hierarchie und er lebt ja zu dem Zeitpunkt. halt auf jeden Fall also jemand ganz weit oben in der Riege halt im Imperium gerne zeigen möchte, dass sie dass es kann und kein anderer. Kann er vielleicht auch nur aus dieser Ambition heraus sein.
1: Das stimmt, das, das, das könnte durchaus sein. Das, das stimmt schon. Wir, wir, wir warten mal ab, was auf uns zukommt. Ja. Danach ist wieder so, so ein kleines Highlight. Ich weiß, ich bin, bin einfach, einfach zu beeindrucken, aber der Raumschiffflug über daran wieder durch die Stadt durch. Ich hab's genossen. <lacht> das sind ja so, so kleine Szenen, die einfach wunderschöne Landschaft. Ich fand, das CGI war on point. Ähm, mhm. Ich fand, das sah, sah grandios aus.
0: Der, 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 kommt, Gle der Gleiter auch, ne?
1: Ja. Das ist einfach, einfach schön, muss ich sagen. Ja. Und dann kommt kommt die Schwester zu Besuch. Ich glaube, die Schwester war es, oder? Ähm,
0: ich Also ja, gut. Der, der, der Junge ist ja auf jeden Fall ihr Cousin. Also ist das ihre Schwester oder seine Schwester? Ich bin mir jetzt auch... Da müsste man nachschauen. Aber ich glaube, es war ihre Schwester.
1: Ich meine auch, es wäre ihre Schwester gewesen, die ihn zu Besuch kommt. Ja. Ähm, ja, dann... Danach kommen wir halt zu so, so, so ein bisschen Familiengeplänkel. Ähm, ich fand es halt Politik. okay. Politik, ähm, Sie hat halt mit ihrem Cousin so null vertragen. Mhm. Ähm, ja, es war halt okay. Es hat halt ein bisschen, ein bisschen Story reingebracht, aber war halt jetzt aus meiner Sicht nicht, nichts Weltbewegendes irgendwie. Oder wie,
0: wie ja. fandst du es? Ja, also ich fand also halt eine wichtige Charakter, ne, C3POs zu sehen. Ja, wobei es ein Y0 war. Ich, aber ich, ich dachte, dass der eine, also da hinten steht ja auch ein Silber, also ein Goldener. Ich dachte, das wäre C3PO. Der, der Getränk bringt, ist ja ein anderer. Ah, okay, das. Also für ist, mich war da ganz eindeutig C3PO. Ah, also der da in der Szene dann da steht. Und der andere ähm, von diesen ähm, Robotern, der ist ja Silber, der verteilt Getränke. Da bedankt sich ja auch Lea. Und dann gibt's ja diesen kleinen Twist mit seinem, äh, mit ihrem Cousin, der sie halt für, für, ja der Meinung ist, dass niedere äh, Lebensformen halt, dass man sich bei denen nicht bedanken muss. Der also, ja, sehr sympathischer, artlicher Adliger ist anscheinend und Lea, ähm, ihn dann in relativ kurzer Zeit mundtot macht, weil, halt, weil sie halt einfach durchaus cleverer ist als ihr Cousin und beziehungsweise auch mehr, ähm, Taktgefühl hat.
1: Ja. Ja, es könnte ein C3PO gewesen sein, das, das stimmt. Ich Hab grad nochmal extra reingeguckt, ähm... Ja,
0: also ich halt, ich lege mich darauf fest, dass C3PO das ist. Also da... Okay. Ich, ich, ich erkenne doch seine Schaltkreise. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> ich bin von mir. Genau.
1: Ähm, willst du zu der Szene noch was sagen? Sonst, sonst, sonst würden wir die quasi. Wie
0: Nein, die ist so, also wie gesagt, das ist soweit da. Der Charakter von Lea wird gut dargestellt. Ich mag auch nachher am Schluss der Szene die Unterhaltung mit ihrem Dad. Ähm, dass man halt auch einfach, ähm, ja, wie sie, wie sie Diplomatie lernt. Ne? Dass man halt auch einfach, auch wenn man Recht hat oder ähm, ja, nichts Falsches gemacht hat, trotzdem immer kooperativ sein muss, weil ansonsten erreicht man halt nichts. Ne? Und das ist halt ein Teil von Politik. Und ähm, man, man merkt halt, wie sie das von ihrem Vater lernt. Das, stimmt, das gefällt mir das stimmt. gut.
1: Und dann rennt sie mal wieder nach draußen in den Wald. Ja. Und dann trifft sie direkt am Anfang den, den bösen Mann, der sie beobachtet hat. Ja. Mit so zwei anderen komischen Schurken. Und es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Und ich fand <lacht> die Folge bis dahin ja echt gut, muss ich sagen. Ja. Aber das fand ich lächerlich. Ich meine, so, ich, ich habe selbst eine Tochter. Mhm. Ich weiß, wenn so ein Mädchen anfängt zu laufen, machst du drei große Schritte, da hast
0: du sie. Ja.
1: <lacht> Verstehe. Nimmst du nicht böse, aber ich bin als Erwachsener einfach viel, viel schneller wie dieses Kind. Mhm. <lacht> ähm, und als sie dann durch, durch irgendwelche Bäumchen sich verkriecht und, und sie es sein Actionreich darzustellen, das ist auch für die Kleine ist das super süß gemacht, muss ich sagen.
0: Also ja. wäre
1: das Ganze in einem Kinderfilm verpackt worden, würde ich sagen, es war eine geniale Flucht eines kleinen Mädchens. Absolut. Mhm. Ähm, das Ganze auf Star Wars gewünscht
0: fand lächerlich. Ähm, ich lächerlich. Ich verstehe, was du meinst, ja. Das ich, war ich, halt ich, so... <lacht> ich, 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 ich sehe es da einen ganz kleinen Ticken anders, aber auch nur aus der Sache heraus. Ich stimme dir zu, am Anfang von der Verfolgungsjagd, die war nicht gut gestaltet, aber wo sie durchs Unterholz rennt, da würde ich ihr erst eher zutrauen, weil umso größer und schwerer und sperriger du bist, umso schlechter kommst du durchs Unterholz. Sie hätten sie halt viel mehr durchs Unterholz laufen lassen sollen, ja, weil dann habe ich halt mit meiner Größe und meiner Kraft keinen Vorteil mehr. Da stimme ich dir zu. Ich fand es auch gut, dass sie dann einmal auch mal einen Verfolger haben hinfallen lassen. Das wirkt zwar im ersten Moment dämlich, aber sonst fällt ja auch immer nur derjenige, der wegläuft. Ja, jetzt ist mal, ja, jetzt ist halt mal real, äh, Es kann ja auch mal sein, jemand, der jemand hinterherläuft, mal umstolpert. Äh, Und das war schon in Ordnung. Und es ist halt einfach putzig, wie sie läuft. Ich weiß, was du meinst. Man kann es halt nicht 100% ernst nehmen. im aber sie wollten, was, wie du selber sagst, sie wollten eine kleine Action-Szene mit dem, mit dem Mädchen drehen und so. Sie ist in Ordnung, aber ich bin eigentlich ganz so hart im Urteil wie du, sage ich. <lacht> ja, ich verstehe aber deine Kritikpunkte und man hätte es, man hätte es vielleicht etwas besser darstellen können oder, oder die Szene wäre dann halt vielleicht komplett weggestrichen, dann haben sie sich halt dafür entschieden. Aber sie bekommen sie auch am Ende, wenn sie weggekommen wäre, dann wäre ich komplett auf deiner Seite gewesen. Das
1: stimmt. Die, 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 die da sie nicht ja.
0: weggekommen ist und sie es halt einfach nur kurz in die Länge gezogen hat, kann ich damit noch leben.
1: Genau, finde ich auch gut. Dass hat heißt, die, die Wache über den Haufen schießen, das war auch glaubwürdig, fand ich schon. Ja. Ähm, das, 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 das war so. Mir hätte... Tatsächlich ein bisschen mehr, also ich hätte mich gefreut, wenn wär wäre nur eine Zwischenszene gewesen, wo die eine Wache Woche die andere dann irgendwie entdeckt hätte und dann groß Aufruhr noch gewesen wäre. Aber diese ganz große Aufruhr kam halt erst danach der Szene, wo dann auf einmal der Kommunikator von Obi-Wan piepte und ähm, sich halt die Pflege Pflegeeltern bei Obi-Wan dann quasi melden. Mit Panik, Panik wurde führt. Ich hätte so eine Zwischenszene, hätte ich tatsächlich noch gut gefunden irgendwo. Ähm... Weil das wirkte mir alles zu steif. Hey, da ist gerade die Tochter weg. Da, also, mhm. Ja, sie kam schon irgendwie panisch rüber, aber das war zu steif panisch irgendwie. Das befehlte da ein bisschen mehr Menschlichkeit irgendwie in der Szene. Dort. Okay. Und also war die, war die, die, die waren die Leute
0: nicht panisch genug, ja. ja, ja
1: immerhin, ja. wo, wo, wo gerade meine Tochter, wird auch Pflegetochter vollkommen, egal, die Tochter entführt. Ähm, ja. Also ich werde nicht so ruhig, rational und äh, steif da stehen würden. Also ich könnte das nicht.
0: Ja, ich verstehe. weil Ja, Senator Organa wirkt, ja, ich meine, die, die wollen es ja auch extra geheim halten. Ne? Und ich denke mal, dass, das wirkt wahrscheinlich äh, mit ein Teil dazu beitragen, da sie halt eben keinen Großalarm geschlagen haben, wie du gerade gesagt hast, bezüglich der Wache. Ich denke mal, die die, die, die haben es ja keinem erzählt, ne die, wenn ich richtig verstanden habe, haben sie es ja nur Obi-Wan gesagt und halt die Wachen die's vielleicht die Leibgarde, die das vielleicht noch mitbekommt oder so, ne, richtig. aber ansonsten versuchen sie, es gibt keine Lösegeld, es gibt gar nichts und ähm, da die das wahrscheinlich wissen und äh, diplomatisch halt so geschult sind, wirken die vielleicht deswegen etwas gefasster, als sie in Wirklichkeit sind, das ist möglich aber sie wirken nicht verzweifelt wahrscheinlich, das ist das da stimme ich dir zu, ja da stimme ich dir zu. Er wundert mich halt eher, wie die den Planeten verlassen konnten. Technisch gesehen. Ich meine, Alderan wird ja wohl ein Flugkontrollsystem haben. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Alderan ist nicht bewaffnet, so wie man mal mitbekommen hat, ne? Richtig. Aber äh, ein Flugkontrollsystem werden sie doch haben.
1: Ja, ich meine, sie ne? konnten ja immerhin die Signatur scannen. Das heißt, ja. also irgendwie mitbekommen haben sie es ja schon. aber du wir keine Möglichkeit, irgendwie sich irgendwie zu wehren. Was ja, ja. mich an der Szene allerdings wunderte, dass Obi-Wan gesagt hat, er hilft nicht. Also, ja genau, er dann, wird ja dann gebeten.
0: Und ich finde, da sieht man schon eine echte Frustration beim Herrn Organa im ja. Gesicht.
1: Auf jeden Fall. Also eine
0: richtig... Da sieht man wirklich, wie er denkt, du Kleiner, ne? Ja. Reiß dich mal zusammen.
1: Sei mal der, der du warst. Ja, genau. Aber die Szene endet dann und wir sind wieder in der Schicht. Die dritte diesmal.
0: wo ja. wieder ein Stück
1: Fleisch einpackt. Also das ist das. Die Zähne haben sie gut wiederverwendet.
0: Ja, das bringt er ja jedes Mal seinem Reittier mit, ne?
1: Genau. Und er kommt er nach Hause und sieht halt am, am. Nee, stimmt gar nicht. Wir müssen eine Szene eine Szene vorspringen. Er kommt doch gar nicht nach Hause. Er sieht den den Jedi, den den ich zumindest so Scheiße finde, <lacht> aufgehangen in der Stadt. Das heißt, sie haben ihn erwischt. Ja. Das hat jetzt nicht so lange gedauert. Ähm, und Nein. ja könnt ihr Haken dran machen an einen guten Kerl, den werden wir wohl nicht wiedersehen und danach reitet er nach Hause und sieht an seinem Wachdruiden, den er da hat, dass halt jemand zu Hause ist und seine Reaktion fand ich irgendwie so ein bisschen naja gut, er ist erschrocken und geht halt einfach rein
0: ja, ich meine, ich mein, kann ja auch der Java sein, der einfach bei ihm zu Hause schilt, der wieder was verkaufen möchte ich möchte nur einmal ganz kurz was zu der Szene davor sagen, also wo der, ähm der Jedi-Ritter aufgehangen worden ist. Ich, keine Ahnung, was die da machen, aber bei Flug der Karibik oder so, dann kriegt man, kriegen diese, wenn es zur so Abschreckung ist, wird, wird den ja immer irgendein Schild umgehangen, hier Pirat oder sonst was, ne? Jetzt steht da gar nicht Jedi drauf oder so, weißt du, was ich meine? Um halt irgendwie so die Angst zu schüren und das, also was passiert, wenn man Jedis hilft und so weiter, ne? Aber. Das ist, das ist nur so ein Detail, den, das ich hätte gut das ich gut gefunden hätte zu der Szene davor. Und wie du selber sagst, wo Obi-Wan jetzt halt dann zu seinem Haus kommt und dann halt so sein druiden ihm halt signalisiert, dass jemand in seiner in seiner Höhle ist. Ja, das, er geht halt einfach rein. Ne? Ich meine, da braucht er das System auch nicht. ne?
1: Genau, das fand ich auch. O, 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 jetzt springe ich in die Szene davor. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, er hatte noch beide Hände. Weil die Inquisitoren meinten jetzt ja zuerst, schneiden wir die Hände ab. Hätte er da gehangen und hätte halt beide Hände verloren, hätte ich halt wenigstens gesagt, gut, das war halt das Statement, was sie gesetzt hatten. Aber auch das war nicht der Fall. Also das fand ja. ich irgendwie, es war nicht gut gelöst. Er hatte den Kopf noch und er hatte noch beide Hände.
0: Ja, ja, kein, vielleicht, vielleicht, ist er, ja vielleicht haben sie ihn gehetzt und er ist gestürzt und dann hatten sie auch keine Lust mehr, ihn in der Leiche die Hände abzuhacken.
1: <lacht> Aber da oben aufhängen.
0: Dann da oben aufhängen, ja, mit der Macht.
1: Mit der Macht. <lacht> Ja, war, war seltsam. Aber genau, er geht halt einfach rein und dafür, ich fand, das früher war dem dann halt auch so ein bisschen in Frage gestellt. Sieht halt mhm. einen Mann in Kapuze und ich dachte schon, oh, ist einer der Inquisitoren da? Aber es war nicht der Fall. Ich nee war enttäuscht.
0: Ich war enttäuscht, also du dachtest, jetzt geht's rund.
1: Ich dachte jetzt schon so ein bisschen, jetzt geht's rund mhm. und danach fand ich, okay, Kerl, warum zum Teufel lebst du am A der Welt in der Höhle? Ja, du hast für so einen Blick auf Flug, von mir aus. Aber es weiß sowieso jeder, wo du wohnst. Selbst er, vom anderen Planeten, von Alter herangereist, hat sofort deine Scheißhöhle gefunden.
0: Ja. Das ist ein wenig, das stimmt schon, ne? Also, für, für wirklich, für wirklich ein Einsiedler oder Exilleben hat er ein bisschen viel Besuch in seiner Bude. Ja.
1: Das ähm, war ja. Folge 1.
0: Ja, wir sind erst mal Folge 1. Ich, ich, ich denke auch, dass er sein, er sollte sein Fluchthaus nochmal ähm, überdenken.
1: Das sehe ich auch so.
0: <lacht> aber, aber äh, Senator Garner bittet ihn dann um Hilfe eindringlich und ähm, ja, wie ein Jedi halt nun mal so ist. Genau das, was die Inquisitoren halt auch gesagt haben. Jedis jagen sich selber. Man muss, sie, man muss nur den richtigen Knopf drücken und sie kommen. Und ähm, ja, leider scheint das wieder zu funktionieren.
1: Richtig, sie haben den richtigen Knopf gedrückt. Ähm, die Führer erzählen danach quasi ja den Plan, dass sie nur entführt worden ist. Also sie haben keine Ahnung, wer sie wirklich ist, sondern für sie ja. ist es nur einfach ein, ein x beliebiges Mädchen, was Kontakt zu Obi-Wan hatte. Aber sie mhm. kennen nicht den wahren Hintergrund. Ja, Obi-Wan geht in die Wüste, findet sofort die Stelle, wo er, wo er seine beiden Laserschwerter vergraben hat. Das ja. eine wird wahrscheinlich das Original von, von Anakin sein, vermute ich davon gehe ich auch aus, eins. ja,
0: ja, ja das Luke Skywalker, äh, Anakin Skywalker Schwert, also auch genau. das vom Luke,
1: genau, also auch das von Luke, ähm, ich habe zumindest ein Lichtschwert aus, und, ähm, ja, das, das, das fand ich okay, also, ja, dass er sein, sein, sein Lichtschwert halt direkt findet, ja, von mir aus, ich meine, ja, das weiß er ja, wo er
0: es begraben genau. hat, ne, das, das finde ich dann auch schon okay. Ich weiß nicht, die kleine es gibt eine ganz kurze Szene dazwischen, wo man Lea sieht, wie sie gefesselt ist und der kleine Roboter hat natürlich eine Kreissäge dabei und will <lacht> ihren Seil durchschneiden. Super gut, oder? Super. Meine Frau hat auch direkt gelacht, die meinte, ja sicher hat er eine Kreissäge dabei. <lacht> auch wieder ein kleiner Schmunzler, aber auch auf Star, also, also einem Humorniveau, was in Ordnung ist.
1: Ja, auf jeden oder? Fall. Oder? Ja.
0: Auf jeden Nicht Fall. lächerlich, sondern lustig.
1: Ja, das war super. Das fand ich. Also ich hätte es mehr gefeiert, hätte irgendwie so Daumen hoch, Bunsenbrenner rausgefahren, so, so wie BB8. Ich glaube, dann wäre <lacht> doch, wär doch, wär doch fast lustiger gewesen. Ähm, aber auch die Kreissäge habe ich gefeiert. Das ist halt einfach. Ähm, das war gut. Das war. Charmant!
0: Das ist einfach charmant. Einfach charmant. Ja. Auch das
1: ausgraben und so fand ich, fand ich super. Ähm. Ich springe ja danach quasi in die Szene rein, wo, wo dann erklärt wird, wo dann die Inquisitorin den, den Führern erklärt, warum, weshalb das gerade mhm. so passiert. Das fand ich halt auch glaubhaft. Das, das, das war vollkommen okay. Das war eine ganz kurze Szene quasi nur. Ähm, und da weiß man halt genau, alles klar. Die böse Dame steckt dahinter. Die halt Reva, genau.
0: Glaubhaft. Die Inquisitorin Reva. Die böse.
1: Naja. Die böse. Ja, und danach steigt er quasi in den, in den, ja, Transporter, mehr ist es ja nicht. Mhm. Und die Folge endet. Man sieht halt einmal noch sein Lichtschwert auffunkeln unter Mantel. Das fand ich ein bisschen fraglich, dass er das so offen trägt.
0: Ja, aber, es, äh, sagt der Kodex.
1: Sagt der Kodex. Und dann, <lacht> und dann haben wir die erste Folge quasi zu Ende gehen. Ja. Ich meine, das war aber weit so eine, eine, wenn wir dieses Auto mal abziehen... Und die ersten vier Minuten mal äh, abziehen vom, vom, vom Rückblick. Haben halt so 45 Minuten ungefähr Folge. fand mhm. ich gut. Also die erste Folge saß ich mit dem Grinsen da, muss ich sagen.
0: Ja, genau so. Habe ich auch so gehabt. Ich fand die Folge gut, ich war direkt da drin. Ich weiß nicht, wie fährst wie, 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 wie du das denn auch so die technischen Sachen? Wie hat dir die Musik gefallen, die CGI gefallen, die Kostüme ne, und, und das Gesamtpaket? Was, was sagst du denn da so? War, war, äh, war das Niveau da gut? War das auch so wie bei äh, Mando und Boba Fett, wo du sagst, nee, da, da das stimmt alles? Oder hast du da irgendwas an diesen technischen Sachen auszusetzen?
1: Also technische Sachen hatte ich bei, bei Boba Fett ja schon die ein oder andere Sachen auszusetzen. Die hatte mhm. ich jetzt da gar nicht gesehen. Ich hatte ganz am Anfang, wo die ähm, Inquisitoren mit dem Raumschiff anflogen, ähm, da hatte ich irgendeine Szene, das sah seltsam aus. Ähm, das war das einzige, was mir so optisch direkt aufgefallen ist, weil ich fand, das sah nicht gut aus. Ähm, das war, wo das Raumschiff sich so dreht und landete. So so diese Luftszene, das sah irgendwie komisch aus. Aber alles andere, ich fand die war so sehr, sehr gut. Das haben sie wesentlich besser gemacht als bei Boba Fett. Also, mir kam es nicht vor, als hätten sie das viel von Greenscreens gedreht. Ich hatte schon das Gefühl, sie haben viel mit Kulissen gearbeitet, sie haben in der Wüste gearbeitet. Und wenn sie es viel mit Greenscreen gemacht haben, dann haben sie es verdammt gut vertuscht. Ich fand die Soundkulisse grandios, typisch Star Wars, muss ich sagen. Ich habe allerdings auch keinen Star Wars Teil gehabt, wo ich sagen würde, ich würde über den Sound beschweren. Ganz ja, im mhm. Gegenteil. Also ich fand es gut. Durchweg
0: einfach gut. Und du? Ja, sehe ich aus. Also ich habe ein, zwei Kleinigkeiten, ob es CGI, wo es mir halt nicht gefallen hat, aber das ist ja das ist ja persönliche Präferenz. Und äh, im, im, im Gesamten, also overall, war was war, war halt so, wie ich mir das, wie man das sich wünscht, Star Wars sah aus, wie Star Wars aussehen sollte. Es war nicht zu so sauber, es war, es war äh, teilweise ein bisschen schmutzig und dreckig und ähm, auch gebraucht. Das war, das war alles schön. Ich hätte mir. Ähm, das war aber nur meine kleine persönliche äh, Vorliebe, wo man Luke da gesehen hätte, hätte ich mir ganz kurz sein Theme gewünscht, was man aus der Episode 4 kennt, wo er ähm, sich die Sonnen anguckt. Dieses, äh, dieses Luke Skywalker-Theme. Das hätte man nur ganz leicht anteasern müssen. Das hätte mir besser gefallen, aber das ist auch nur ein alter Mann, der vielleicht eine Kullerträne dann ha äh, abdrücken kann. <lacht> aber ansonsten äh, war es. Äh, hervorragend, ja. Einfach auch damals zeitgemäß, ne? Absolut zeitgemäß sah es alles aus. Die Story hatte sich für, bis dahin für mich gut entfaltet.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich muss sagen, es war eine sehr, sehr gelungene erste Folge. Mhm. Ähm, und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns zur zweiten Folge. Wir ziehen das Ganze für die ganze Serie durch. Ähm, genau. und egal, wo ihr uns gerade hört, egal ob YouTube, ob Apple Music, ob Spotify, ähm, ihr werdet dort alle Folgen zu sehen, zu hören bekommen und ich freue mich drauf und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntagnachmittag und auf viele Vorfreude auf die nächste Folge.
0: Genau, von mir auch alles Gute, auf Wiedersehen.